0: Todo mundo acredita em alguma coisa Tem uma música de, do Point of Grace é, Que fala exatamente sobre isso O nome da música é I Choose You né? Que uhum. fala assim a música Todo mundo acredita em alguma coisa Eu escolhi acreditar em Deus uhum. Mas todo mundo
1: vai acreditar Todo mundo tem um Deus Mesmo não ter... Já é um Deus
2: O, o estudo me levou para um lugar de é, pensar O porquê do pensamento Não é só dizer assim ah, ah, É preciso ter fé para crer numa coisa ou outra que essa esse é, uma, é uma fala comum ah, Mas essa fala comum né e eu acho que é o Rodrigo Silva fala isso é, Ou outra pessoa, não lembro para você tornar alguma coisa muito simples, ela precisou ser muito bem trabalhada, né, para você chegar numa conclusão como essa, né? Então, como a gente não tem muita base para muita informação, né, a gente usa já o final do raciocínio das, dessas pessoas e o final é esse, né, que é preciso ter fé. Eu achei interessante ele citar Kant porque de um jeito mais profundo e, e trabalhoso assim de, de pensar é que assim tem, quem quem ouça quem tem pessoas que consideram a gente tipo falando essas coisas e assim meu que viagem pra que pensar isso entendeu é só considerar a realidade e tomar decisões baseadas na realidade a gente não precisa ficar pensando se a realidade é verdadeira ou não é só que tem gente que gosta de pensar se a realidade é verdadeira ou não é tem gente que só reage à realidade. Eu penso que essas pessoas que gostam de pensar a realidade, né, os principais filósofos estão aí né, postos enquanto referência exatamente por causa disso, o papel deles para mim é importante. Pelo menos em alguns momentos, né, quando eu preciso de, de respostas mais mais elaboradas, né? Então ele fala assim, se, se a gente parte do pressuposto de que a gente já diz que não acredita, é primeiro, que, primeiro precisa haver uma crença para depois haver a descrença. O ateísmo é um pouco disso, né? Você diz que não crê, mas no que antes você cria ou é, o que foi proposto a você enquanto crença? Vamos conversar primeiro a, partindo do, do existente para o inexistente, entende? A lógica, o raciocínio precisa ser esse. E aí a gente vai para lugares difíceis, né? Tipo, muitos científicos. E que o estudo vem abordando, basicamente, né? E eu achei muito legal, porque Deus, Deus... Vamos partir do pressuposto que ele existe, né? Ok. Como é que a gente explica o fato de que as coisas estão organizadas, né? A partir das das leis físicas, cruzando com a ideia de que Deus existe, né? E ele vai sempre intermediando o raciocínio por ciência, no hum. caso física e tudo mais, né? E aí você vai chegando em pressupostos do tipo, ok, para que haja a, a confirmação das leis físicas, por exemplo, que são tidas como certas, a gente vai chegar num lugar onde a gente não vai conseguir dizer que, 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 que houve um começo organizado tal, 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 sem ter havido. Uma existência superior Enfim
0: Você falou aí, por exemplo, das leis físicas E muitas vezes as pessoas Não se dão conta que as leis físicas Ou as leis naturais né, No caso Elas são, por exemplo, tão imutáveis Quanto as leis que Deus Colocou na Bíblia Porque foram leis criadas por Deus Uhum. Então, Deus, por exemplo, quando realiza milagres, ele não vai é, quebrar alguma lei física para fazer o milagre. Ele usa, de repente, alguns fenômenos que nós não conhecemos, que estão sob o guarda-chuva dessas leis naturais, para operar esses milagres. Uhum. É muito legal, eu achei interessante ontem o Michelson falando sobre isso, no, no, na palestra dele, é, que ele falou, tipo, ó, quando Jesus voltar, né? Ele não vai, tipo, sei lá, vir atravessando as galáxias e desobedecendo todas as leis físicas, né? Então, como que ele pode, né? Uma das explicações que ele deu, que algumas pessoas acabam especulando e postulando, é que é através dos wormholes, né? Então, como hum. se fosse um atalho, assim ter que percorrer toda a distância dos milhões de anos-luz. Então, você usa o wormhole, que é como se fosse um portal, assim. É muito louco, porque você cai meio no, na ficção científica, né? como se você entrasse num portal, assim. Mas é algo que os cientistas estudam real, assim, sabe? E que tem embasamento matemático para isso. Então, uh, essas... E por isso que também o estudo vai falar também, do argumento moral com relação às leis morais e tal, né? Então, essas leis morais, as leis naturais, elas são tão imutáveis né uh, quanto as que estão na Bíblia, né? A lei moral e lei natural, no caso. Né? É, é um aspecto bem interessante.
2: A gente parte da desordem para ordem ou da ordem para desordem? Por que, que a gente precisa dos 25 centavos, de um centavo, para ficar mais tipo. Ufa, agora tá redondo. Pra tá ficar bonitinho,
0: mas é, a gente tá bonitinho. Sabe, a
1: gente
0: desobedece Exatamente. a lei da termodinâmica, né? As <risos> tem. A Eu gente coloca tá um, um centavo ali pra ficar organizado. Pra ficar
2: organizadinho, entendeu? Tu não cria nada na desordem, amada.
0: <risos> Pode crer Eu sempre, eu sempre uso o exemplo da sexta-feira Sexta-feira se organiza tudo Chega no domingo O quarto tá sujo, a cama tá desarrumada A roupa tá suja <risos> Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo Da série O Resgate da Verdade em Que nós estamos aqui Uh, fazendo discussões, debates com o estudo bíblico, o Resgate da Verdade, inclusive, antes da gente começar o nosso papo, é sempre importante, se você quiser estudar conosco, não se esqueça que na descrição do vídeo está o link para você baixar gratuitamente esse estudo, e é muito legal, os textos são muito bons, e a gente está se baseando nessas perguntas para poder conversar, tá bom? Hoje aqui estou novamente com as minhas amigas, aqui Priscila, Karen e a Anne
1: Presente.
0: Para conversar sobre um tema que é pesado, na verdade é pesado porque é bem denso, né? E existem muitos aspectos, a gente vai tentar... Uh, falar aquelas coisas que mais nos impressionaram no estudo e que são mais importantes para gente. É claro que o assunto não se esgota aqui, por isso que é importante também uh, estudar e acompanhar para tirar suas próprias conclusões, tá bom? Uh, não se esqueça também de se inscrever no canal se você não está, está inscrito, de dar o joinha no vídeo, aquela coisa toda que o algoritmo do YouTube nos manda, nos ordena, né, para a gente ter um engajamento. E também não se esqueça que todo o conteúdo do canal está em podcast no Spotify. Então, se você não quer ir ver no YouTube, enquanto você está lavando a louça, fazendo a caminhada, aquele exercício, você procura lá, podcast com sonhos de crente. E aí você curte o conteúdo do canal no Spotify, tá? Bom, sem mais delongas, meninas, o título do nosso estudo aqui, então, é Deus deuses ou imaginação. E o estudo lhe traz uma discussão trazendo o exemplo de um inglês, o Anthony Friu. Ele foi um dos maiores filósofos do século 20 Extremamente ateu de tudo. Só que no final, ele acabou hum, através aí, lógico, a jornada dele ao longo da vida, ele acabou se convertendo... E, então, é, admitindo que existe um Deus criador. Então, a gente vai, ao longo do nosso estudo, conversar sobre esses aspectos em relação à crença, à fé, à questão aí dos ateus, no que acreditar ou não, e nos argumentos que estão envolvidos na crença também, para a gente poder mostrar que a nossa crença ela é racional, sim. E nós temos muitas evidências para acreditar. É, e antes aqui da gente conversar, como sempre, a gente tava aqui fazendo um aquecimento de quase meia hora de conversa. Conversando sobre esses aspectos. E Priscila, você falou uma coisa muito interessante em relação à crença e à descrença, né? Eu acho que seria legal repetir aqui para a gente dar essa introdução aqui no estudo. Ah... É uma, uma premissa que eu achei bem interessante
2: de ser posta, assim, como um ponto de partida, né? E a gente está aqui num estudo bíblico, né? Então, a gente tem um pressuposto para o nosso encontro aqui, né? Vou, vou dar o primeiro exemplo para depois falar do, do conceito. O pressuposto de um estudo bíblico é que a gente se encontrou porque nós temos a Bíblia enquanto orientador comum a todas nós. Né? No caso, a gente tem aqui um, um, um formato de estudo bíblico baseado num, num, num estudo desenvolvido por um colega, né? o nosso amigo e irmão. Uh, mas existe um pressuposto básico, existe um ponto de partida. E essa é a ideia da, da, uh, que orienta a gente para também conversar assuntos tão sérios como esse. Né? Deus existe? Não existe? Não uh, existe? Se explica a existência dele, não se explica? É razoável dizer que ele existe? É irrazoável negar a existência? Enfim, a gente primeiro precisa entender que a gente parte da ordem para depois detectar a desordem. A gente parte de um lugar conhecido para o desconhecido. Né? E Hebreus 11, 11, 6 fala que é, é para se aproximar de Deus é preciso se aproximar crendo que ele, né, que ele existe. E essa ideia para mim fecha muito, né, raciocínio. Vamos estudar sobre Deus? Vamos estudar sobre a Bíblia? No caso aqui, vamos estudar sobre as ideias os, é, que construíram ao longo da história a percepção de que Deus é alguém que possa ser, né, que possa existir ou não, não, não existe não. Foi, foi viagem da nossa cabeça. Mas a gente vai partir de um pressuposto básico. É preciso que a gente tenha, faça essa convergência. E que não é nem para dizer assim, um está vendo? Eu tinha certeza que Deus existe. Hum, tá vendo? Eu tinha certeza de que ele era, era possível provar. Não é sobre isso. É apenas para que a gente alinhe as coisas, entende? E a lógica do mundo se dá pelo conhecido para o desconhecido. Quando a gente faz uma digressão na história a gente parte do, do conhecido para o desconhecido. Então, a gente quer aplicar
0: essa mesma proposta aqui hoje. Exatamente. Então, a gente vai discutir aqui, no estudo, três argumentos que foram propostos. Em, é, é, e, e eu vejo assim, dessa forma. Eu acho que nesse primeiro momento aqui do estudo, a nossa preocupação não é exatamente dizer... Uh, ou falar do Deus judaico cristão criador mas é sim mostrar que a natureza ela possui uma complexidade ou a moral o que seja, que mostra que existe uma mente inteligente e que existe uma força superior, superior que houve uma causa primeira né e com isso a gente vai então falar sobre três argumentos o cosmológico o argumento teleológico e o argumento moral. Aí, Anne, a gente vê aqui que aparece logo um silogismo, né? que é um silogismo antes da gente ficar falando essas palavras aí que vêm dos gregos e dessas línguas aí que a gente não entende direito.
1: É, vamos para o dicionário de novo. Foi de novo aquele caso. Eu sei o que é, mas eu não sei explicar exatamente. Então vamos lá. Silogismo... É, raciocínio dedutivo estruturado formalmente através de duas proposições, duas premissas das quais se obtém por inferência uma terceira que é uma conclusão aqui o dicionário ele usa é, ele faz uma coisa assim todos os homens são mortais primeira proposição, a segunda os gregos são homens, logo os gregos são mortais então isso em é um silogismo, duas proposições, daí dessas duas você tira uma conclusão.
0: É, e, e é um argumento que é lógico, né? A gente está usando Sim. aqui a lógica. Uhum. É, e é bem interessante porque nem sempre esse silogismo ele é verdadeiro, né? Porque você Exato. pode, através dessa lógica, levar um, a um resultado ou uma mentira, por exemplo. Né? Uhum. Então, se as suas premissas
1: lá. não forem verdadeiras, então isso afeta a sua conclusão
0: exatamente, então a gente tem aqui no argumento cosmológico é, também essa estrutura em que você tem três afirmações as duas primeiras levam a uma conclusão a uhum. primeira é todo projeto não, desculpa, eu estou tô... <risos> confundindo aqui do argumento <risos> o argumento cosmológico é assim é, tudo teve um começo ou teve uma causa, certo? Uhum. Essa é a primeira afirmação e a gente não duvida. Então, existe uhum. algo aqui no nosso mundo real e material que foi eterno ou que é eterno? Não, né? Material, não. Daqui, não. Se algo, se algo não é eterno, ele teve uma causa, uhum. certo? E começou em um certo uhum. momento. Uhum. Aí, eu vou para a minha segunda afirmação, o universo teve um começo. E a minha conclusão, então, se tudo que teve o começo teve uma causa, e o universo teve um começo, o universo teve uma causa. O que é bem, é bem, bem interessante, porque a gente vem de uma realidade, até pouco tempo atrás, do início do século XX, em que os físicos achavam que o universo era eterno. Einstein achava que o universo era eterno. E aí, uh, depois de um tempo, vieram algumas outras pessoas, eu não lembro aqui o nome do monge que bolou a teoria, né, que veio a ser chamada jocosamente de Big Bang, e que inclusive uhum. usou coisas que o Einstein estudou, a teoria da relatividade, para mostrar que o universo teve um começo. Inclusive, é interessante a gente aproveitar esse início aqui para falar que a teoria do Big Bang não tem a ver com explosão, na verdade, esse foi um nome jocoso. que algumas pessoas que não é, concordavam com a teoria acabaram dando esse nome para tirar sarro e acabou ficando. Então, a teoria do Big Bang ela é uma teoria que fala é, ou que explica o que aconteceu no momento seguinte à expansão. Que no início, então, ou que, que o universo teve um início. Né? e vem uhum. falando dessa expansão do momento em que surgiu o tempo e o espaço, então em algum momento o universo que existe aqui, ele surgiu e o universo em que nós vivemos é o tempo e é o espaço, isso é muito uhum. louco né? você imagina o momento em que não tinha noção de tempo e nem noção de espaço <risos> não é um raciocínio meio doido? muito é. É. Porque a gente funciona, né? É, inviabiliza
2: Exatamente. a vida do jeito que a gente conhece, né? Porque tudo Exatamente. nosso é
0: orientado pelo tempo ou pelo espaço,
2: né? A onde que nós estamos? Eu não saberia dizer se não houvesse a, a, né, o pressuposto do espaço, né? Estamos aonde? Orientamos para o quê? Iremos para onde? Faremos o quê a partir do lugar em que estamos, né? Ou do tempo em que estamos vivendo.
3: Hum isso Exatamente. é
2: uma coisa muito interessante de se considerar, porque, veja, talvez eu esteja viajando um pouco, tá? E se eu tiver, vocês me puxam de volta para Aqui terra. tem
0: espaço para viajar. <risos> Aqui tem tempo e espaço. Tem, né? Então, tá... Boa!
3: <risos> Maravilhoso.
2: Gente, o que, que a gente tem visto ao nosso redor em termos de comportamento? Eu vou sempre para o comportamento humano, tá? Em termos de comportamento humano. A gente tem visto uma desestruturação Vou colocar assim, tá? Entendam isso de maneira mais filosófica. Do tempo e do espaço no qual o ser humano está e, 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 e no formato, ou na estrutura, ou na, na condição em que ele é desenvolvido. Do que, que eu estou querendo falar aqui? A gente está questionando tudo. E vejam, se eu questiono a forma como o um ser humano é estruturado, o lugar onde ele está... Se eu ponho em dúvida, vou colocando em xeque, vou colocando em xeque, vou colocando em xeque, porque a gente saiu de um pressuposto fio, é, 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 natural, né? é, físico, e agora traz isso aqui para o dia a dia. Se você questiona as coisas e diz que elas não existem, que você pode estar ou fazer, e... eu poderia hoje virar e falar assim, bom dia, meninas, eu muito prazer, meu nome é Princesa Isabel. Entende? Uma, umas uhum. coisas... Ou, não, eu sou Eva, eu sou Eva, uhum. Né? longe de mim <risos> desejo um dia chegar perto dela sabe, mas eu poderia dizer que eu sou qualquer um, ou que eu estou em qualquer tempo entende ou que eu me oriento de, de qualquer maneira e isso cria desordem e isso cria desorientação isso cria, né constrói não sei nem se dá pra falar isso mas constrói a desestrutura
0: <risos>
2: então, fomenta a desestrutura humana então, quando a gente fala desses pressupostos, das leis, a gente está falando daquilo que é a base. Organiza. É isso. A gente não se organiza. E é um raciocínio Eu... necessário para a gente pensar a Deus também, uhum. considerar a existência dele, sabe? De que maneira ele, a gente pode pensar a existência, né? De um ser superior. Olha para o universo. Pensa as leis do universo. É que a Maura tem muito mais propriedade para falar disso do que nós todas aqui juntas, não
1: mesmo? Exatamente, né? muito! Me, Voltou para falar, exatamente. Esse raciocínio, <risos>
2: assim, sabe? Aplicado à a, a necessidade do tempo e do espaço, sabe?
1: Eu lembro até aquelas... Lá vai a pessoa fazer... É... Puxar um pouquinho para a cultura. Mas lembra aqueles filmes de ficção científica que a pessoa viaja no tempo e fala Ah, eu era, sei lá, da, da era, da não sei das quantas, 1700 e tal. A pessoa fica perdida no tempo. Isso cria, como a Pri falou, num exemplo bem rasteiro, mas a pessoa está desorganizada, a pessoa está fora, foi tirada, arrancada do contexto de onde ela está, estava para um contexto totalmente diferente. Ela vai ter que reaprender tudo, reaprender como, como se vive, os costumes daquele período e daquele certo tempo, o espaço onde ela caiu, brotou, sobreviveu. Então, para nós, é. É uma... não dá para conceber a existência humana num... sem esse tempo e sem esse espaço. Não, não tem.
0: É, aproveitando que vocês estão falando aí de ordem e desordem, é, um aspecto interessante são as leis naturais, né? Então, a gente estava conversando também, aí, antes da gente começar a gravar, que uh, as leis naturais, elas são tão imutáveis quanto as leis morais que foram criadas por Deus, né? E que Deus, ele jamais, assim como ele não muda as leis morais, né? Então, Deus também não vai mudar a lei natural e, consequentemente, ele não vai desobedecer essa lei que ele criou. Porque nós entendemos que tudo que Deus faz é Perfeito. Então se ele faz algo perfeito, por que ele vai mudar algo perfeito? Se ele tem que mudar, não é perfeito, uhum. né? Uhum. Então a gente tem aqui as leis da termodinâmica, por exemplo, que o estudo chama a atenção, né? A segunda, a segunda lei e a primeira lei. Então a segunda lei da termodinâmica afirma então que a quantidade de energia do universo está ficando menor. E ela está ficando menor quer dizer que no passado ela já esteve no seu máximo e, portanto, ela está diminuindo. Tem a ver com a questão da entropia também, que vocês estão comentando, de que existe uma tendência à desorganização. Né? Então, se tem tendência à organização, quer dizer que em um momento anterior, ou num determinado passado, existia uma organização. Né? Então, a primeira lei diz que no início do universo, que a quantidade de energia do universo ela é ela é finita, ou seja, ela vai acabar em um determinado momento. Então, a gente tem leis naturais dizendo que as coisas tiveram um início. E se elas tiveram um início, de acordo com o nosso silogismo, ela teve, elas tiveram uma causa. E o que, que vai causar essa causa? O quem vai causar essa causa? Então, esse, esse é o o centro, o cerne do argumento cosmológico, né? É lógico que a, a primeira afirmação, que to, tudo, tudo que existe, tudo que teve um começo teve uma causa, ninguém discute, né? Foi o que a gente fez aqui. Existe hum. algum exemplo de algo que seja eterno? Não tem. A segunda é que as pessoas acabam debatendo se é real ou não. Ou seja, o universo teve um começo? Bom, o consenso da comunidade científica hoje é que o universo teve um início. E desde aquele primeiro milésimo de segundo lá no Big Bang, quando iniciou a expansão, ela continua, porque o universo ele ainda está expandindo. Hum. Então, isso significa também que, em algum momento, pode ser que ele tenha um fim? Não sei. Né? Então, tem essas coisas bem interessantes. Então, se a gente for levar... É... A, o consenso da comunidade científica atual de que o universo teve um início, então esse nosso silogismo é verdadeiro. Ele teve uma causa. Então, o universo teve uma causa. Aí a gente vai para o debate, tá bom, e qual foi essa causa? E sabe que é uma coisa muito interessante? Que por causa disso, eu não sei se vocês têm percebido, mas nos últimos, acho que do ano passado pra cá, com essas questões da NASA mandando sonda pra Marte, não sei o que, tá tendo uma corrida dos cientistas pra encontrarem vida em outro lugar. Tá tendo uma corrida. E como é que a gente, a gente entende
2: isso, né? Que interesse é esse?
0: Qual, porque, qual a necessidade porque, humana? Porque se a vida surgiu em outro lugar, então, caraca, esse é um ponto, tipo, muito a favor da teoria da evolução porque se a vida surgiu em outro lugar aqui na Terra também poderia ter surgido né e aí surgiu na Terra, mas ela surgiu em outro lugar então ela veio de algum lugar pra cá a vida é extraterrestre?
1: extraterrestre. Tem uhum. gente que fala que sim, né?
0: Tá difícil mostrar que ela surgiu aqui de forma espontânea. Por isso que o pessoal uhum. apela, né? Então, essa, esse seria o cerne do argumento cosmológico.
2: Isso é interessante de ser pensado, porque quando o, o, você vê o Stephen Hawking, né, que, que foi a frase que você usou, o Stephen Hawking que era, que foi um, um ateu do início ao fim da vida, né? Considerando que no tempo real o universo tem um início, é como que... Uh, é o lugar comum que todos que têm um mínimo de honestidade chegam, né? Bom, se, se houve um início, se houve... E só pode haver um início se houver uma causa, ainda que eu seja teu, eu vou precisar admitir que eu não domino o motivo pelo qual o universo existe. É. Não consigo.
0: E aí, se você encontra, de alguma forma, uma complexidade nesse universo como, por exemplo, essas leis naturais que estão finamente ajustadas, a gente sabe que, pelo exemplo que nós temos hoje, a complexidade vem do quê, Karen? Você que é designer aí, né? vem? Vem de uma mente. De uma mente inteligente. Alguém criou aquela
3: complexidade, ou aquele Exatamente. padrão, né?
0: Exatamente. E aí a gente vem para o nosso segundo argumento, uhum. que é o argumento teleológico. Uhum. E aí nós temos novamente, qual é o silogismo do argumento teológico, Anne Vamos lá, você que é a garota
1: do garota
0: Aurélia.
1: Então vamos lá. Esse segundo ele já tem mais a ver com o projeto, que fala assim, a primeira, primeira proposição. Todo projeto tem um projetista. O universo e a vida foram projetados, a gente viu a complexidade das, tanto das leis naturais como, e a gente pode ver da vida então, o universo e a vida têm um projetista. assim, nada nada daqui a gente saiu de um lugar, digamos, de Deus não existe, para, existe um Deus ele está mais ou menos no agnosticismo aqui.
0: existe uma causa, né? existe exatamente. uma força aí por trás
1: exatamente, no, no algo superior que criou a vida e o planeta e estamos, onde estamos é. inseridos.
3: A complexidade ajuda a funilar um pouco as ideias, né? Tipo, sem ela uhum. a gente fica totalmente aberta só no aspecto de, tipo, ah, entendemos que começou de algum momento, mas o fato da complexidade as características dos padrões que a gente encontra na natureza, no ser humano, nos elementos da, da terra, da química, enfim, aí já deixa a gente com outros, outro nível de questionamento. Né? Uhum.
2: E se a gente não fizer as perguntas certas né, e admitir as coisas que estão diante de nós, a gente acaba tentando construir link né, entre o conhecido e o desconhecido de maneira muito grosseira. Por que, que eu, eu, eu lembrei disso? Por conta de um argumento, de um, argumento, não, de um raciocínio darwiniano, é, tentando explicar a parentalidade entre homem e o macaco. Né? Olha só, ele falava assim: a, a ruptura entre homem e seus mais próximos aliados será então ampliada, pois irá intervir entre o homem e, o estado, e, e em um estado mais civilizado, como podemos esperar. Mesmo que o caucasiano e alguns macacos tão baixos como um babuíno, ao invés de, é, do que agora a gente tem enquanto negro e o australiano, existam. existam. A gente está falando aqui do raciocínio que, de, que Darwin estava trazendo e talvez tenha ficado complexo de entender. Tentando preencher a lacuna entre os antropóides e os humanos. E ele fez isso usando o gorila. O
0: babuíno... Foi no da... livro que ele publicou, The Descent of Man, né? A descendência Exatamente. do homem. Que a galera quer esconder. Ninguém fala. Todo mundo fala da origem das espécies, mas ninguém fala desse livro. Gorilas
2: e, e aborígenes né, australianos e babuínos. Isso pros negros, né? os pretos. E, e os babuínos. Fascista muito personal, não, né? Não é, nem, não, não é nem viável a gente pensar uma coisa dessa aqui. Não é nem viável. Mas acaba se chegando em... em assim, não é viável porque a gente sabe que não é isso, né, hoje, mas foi uma consideração que ele fez, tentando construir um vínculo, né, um elo, o elo, qual foi o elo perdido entre um e outro? E a gente cai para lugares absurdos como esse, assim, sabe, são absolutamente racistas, né, a, a, a forma dele fechar o raciocínio dele foi é inviável a gente, né, não se pode considerar. Então, entender dos limites e fazer as perguntas certas o entender dos limites para encontrar respostas eu acho que é bem sensato, é bem saudável para a gente não chegar a absurdos assim como esse,
1: sabe? Seguir as trilhas honestamente é, é, seguir as peças a, as premissas que a gente colocou aqui a Maura nessa, nessa questão é, é, biológica, natural ela tem é, muito mais propriedade você tem que seguir as evidências que estão colocadas completar as lacunas dessa forma é, é, grosseira pode levar a esses raciocínios e vou queimar um pouquinho a largada aqui nesse sentido na, na parte do argumento moral isso abre espaço para absurdos como experimentos que foram feitos com seres humanos eugenia, né? exatamente, eugenia e outras coisas então se a gente, nós devemos seguir essas evidências e não completar as lacunas da forma... Que mais faz sentido pra mim, ou da forma que eu me sinto mais confortável, ou da uhum. forma que é mais conveniente. Que
2: é o que se é, gente... acha é aqui de evolucionismo naturalista, não é, Maura? A ideia é, não é,
0: exatamente. Essa? É, essa questão do naturalismo, é, eu excluo totalmente o deus da jogada e eu vou tentar achar causas naturais, ó, tô falando novamente, causas naturais, né, então as coisas tiveram uma causa. Uma causa. E... E essa questão que você citou é bem interessante que a é respeito do Darwin, porque faz todo sentido ele falar isso, porque a teoria da evolução afirma que as coisas aconteceram gradualmente. Então, se ele afirmava que o homem ele, é, tem, teve o mesmo ancestral dos do símios que a gente conhece hoje, né? Então, quais quais seriam as formas transicionais para chegar até o homem branco que ele afirmava, né? Uhum. E para ele era muito claro que o aborígene que ele citava ou o selvagem que era o negro nada mais do que o negro, né? Que para ele era o inferior e que seria o passo anterior da evolução para chegar no, no no homem. A gente é, é, é muito é, claro, os princípios o, as bases racistas da, da, da teoria né lá no início e infelizmente, todo mundo fala assim ai, ah, Darwin não foi racista mas a teoria dele foi usada por pessoas racistas, não era uma pessoa que acreditava que os negros eram inferiores mesmo, ele deixou muito claro nesse livro né? e isso levou a consequências como a Anne falou assim, não só para a população negra para os negros mas uhum. para aqueles discapacitados, por exemplo. Quantos no Holocausto lá, na, na época da Segunda Guerra, os sanatórios, as pessoas debilitadas que foram mortas, porque não atingiam o ideal do
1: homem branco
0: perfeito.
1: usadas para experimento.
0: Exatamente. Pessoas, né? Crianças. Uhum. Então, é, enfim. É
2: a gente pode até, usando esse contexto que a gente está falando, fazer o link com o argumento moral, né? Por que que Sim. pra gente é, é absurdo considerar que uma pessoa preta venha, né, tem, esteja muito próxima da sua... É, não vou falar do meu jeito, tá? Seja muito próxima do, do macaco. Por que que é, é absurdo a gente falar uma coisa dessa? Por que que é impensado, impensável, né? Eu... eu, eu né, admitir algo assim. Ah, e por que, que eu tenho que tratar o branco como sendo a raridade, né? Tipo, não sei se é um... Um, um alecrim um... dourado. É, sabe? Eu não sei se é um, um argumento bom, argumento um exemplo bom, mas tipo... É como se fosse uma criança albina, entendeu? Que tá ali numa, numa família é, de pessoas pretas e daí ela nasce. Tipo, uou... Wow, Houve um negócio aqui, e, e é isso que explica, então, o surgimento das pessoas brancas. Houve um, um, uma mutação aqui, no sabe? Umas coisas assim, tornou a gente, portanto, raro. Os brancos raros, né? Por, enfim, e
1: evoluídos, né? Evoluídos, hum, melhorados. Né? Um enfim. upgrade, assim. Hum. Digamos por que, assim,
2: né? por que, que é desconfortável a gente falar um negócio desse, né? Eu nem acho, Maura, me corrija se eu estiver errada mais uma vez, mas eu nem acho que... Darwin tivesse já um pressuposto racista quando ele falou que vinha do macaco. Eu acho que ele estava só seguindo a lógica do raciocínio dele.
0: É, talvez também foi o fruto do, da época né, em que ele viveu. Não, realmente não tem como a gente julgar a intenção dele assim, né? Uhum. Mas talvez fosse o fruto da cultura e sociedade da época que era racista e que tratava as pessoas pretas como sendo objetos.
2: O é. inferiores. De algum... é, o
0: argumento foi
2: péssimo. Né?
0: Exatamente, assim... exatamente. Só que a, 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 se a gente for pensar biologicamente, gente, todo mundo é animal. Então você não é diferente do seu ancestral símio, entende? Tanto que, de acordo com a teoria da evolução, nós compartilhamos o mesmo ancestral que o chimpanzé. Nós não viemos do chimpanzé, mas teve um indivíduo lá atrás... Que deu origem a nós E aí? É então, somos todos animais Então, pesado assim Mas só pra gente fechar essa questão Que a gente deu essa divagada aqui, Do argumento <risos> teleológico Mas é basicamente isso, né Então, todo projeto tem um projetista isso, né, Karen A gente não... Não discute. Todo, todo projeto tem um projetista. Gente, eu sei que
3: parece clichê, mas, para mim, é o que mais faz sentido é você conseguir é, identificar características também do projetista. Eu falo isso porque faz total sentido. Tem, tem vários... Um estilo, né? Tem vários estilos, ou e não precisa ser só de artistas, tá? Tem, por exemplo, tem um, tem um cantor que eu... Vou dar uma devagada agora, né? Tem um cantor que eu gosto muito. E ele também é guitarrista. E é incrível, às vezes eu tô ouvindo uma outra música que ele fez parceria com alguém e eu ouço um pedacinho do é solo. Incrível. E eu sei lá quem tá cantando, eu falo, gente, é ele Sim. que tá tocando. Então, assim, a, além da, da complexidade que caracteriza alguém estruturando tudo, padronizando, a gente ainda consegue, enfim, Maura também, novamente, vai saber <risos> falar muito melhor disso a gente consegue é, perceber as estruturas, os padrões, literalmente a assinatura, né, reconhecível em tudo. Então isso gera mais, mais dúvidas, né, mais perguntas, na verdade, né, mais tentativas Não, mas... de explicação, né. De... Eu acho
0: que é isso, Karen, e assim, você acabou falando da segunda afirmação desse logismo, que o Universo e a Vida foram projetados, como que eu sei que o Universo e a Vida foram projetados? Estrutura, através, né? estruturas é, padrões, através estruturas através dessas assinaturas uhum. exatamente então é é lógico que a gente vai falar também sobre isso mas as pessoas mesmo diante desses argumentos elas ainda podem escolher não acreditar
1: uhum. é...
0: mas parece muito forte não parece muito forte é meio que uma questão de escolha, né, eu escolho não ver
1: esse, esse aspecto, é. eu escolho é. ignorar eu essas, essas...
3: Eu escolho essas ignorar delas. isso, eu escolho aceitar uma outra explicação que talvez, isso, claro, parte pra do mim pressuposto é que eu acredito em Deus, né, Uhum, uhum. Eu escolho acreditar é, numa outra explicação que tente dar sentido aos milagres de Deus, né? A coisas que eu não consigo, que eu não, talvez não queira é, dar a conotação de que foi Deus que fez isso, né? Não quero colocar ele ali, eu retiro ele e tento de outra forma explicar. E aí a gente tem x, y, z caminhos. Mas a gente continua vendo os mesmos sinais, né? os mesmos parâmetros, o, a matéria a ser estudada é a mesma, só que eu tô tentando tirar Deus dali, aí eu dou X, Y, Z, outras justificativas.
1: E, e a Bíblia fala, né, dentro desse argumento lógico. Paulo fala que é, na natureza, as evidências para se crer em Deus está na natureza. E Paulo, ele é mais contundente do que nós, no sentido que ele fala, que por isso, por ignorar essas coisas, os homens são indesculpáveis. É, você vê ele, todos esses argumentos, o, o estudo fala da complexidade de uma ameba, assim, como a ameba é complexa, eu fiquei de cara quando eu li isso, porque a pessoa quando fala, ah, fulano é uma ameba fulano é, é burro não, é uma porta é coisa assim que se fala quando falava em ameba aí eu fui ver que a ameba tem toda é um organismo tão complexo assim então, é, então ignorar essas 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 evidências, ignorar tudo isso, essa complexidade toda no universo, numa, num serzinho, digamos, inferior, é, Paulo fala, é Romanos Romanos 1,20, ele fala aqui. É, então, eu, eu,
0: eu procurei aqui para gente recuperar, porque esse verso, para mim, ele é muito impactante, sabe? Hum. E diz aqui, 1,20, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem vistos, então você vê, né? Tem sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, como é que uns atributos invisíveis eles são vistos claramente? E aí vem o que a Karen falou: tem uma assinatura na natureza. E eu acho que tem ainda um
3: outro fator aí, dando uma viajada. A, Deus coloca na gente a capacidade de a gente ter essa percepção, porque o, o meu é. cachorro não percebe isso. Ele vai perceber Exato. por instinto algumas coisas. Mas eu tenho a capacidade de racionalizar e entender.
0: Uhum. Para mim... É o pensamento,
3: <risos> é... né? Exato.
0: A consciência. Inclusive, uhum. a Priscila mandou um vídeo para pra gente no grupo, eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser ver também. É, uhum. dos quatro Big Bangs, né? Eu achei Não, genial, é a assim. É a Anne que mandou. Foi a Anne? Ai, uhum. descobri ah. que fosse uh, a Priscila, mas enfim. Achei genial, Anne, e eu vou até preparar uhum. uma palestra sobre aquilo, porque quando você para, né, como é que você vai explicar esse salto de seres uhum inconscientes ou que agem por instinto, por mais que no caso do cachorro, por exemplo, tenham um sentimento que desenvolvam, né, esse amor pelos humanos aí, mas você sai de um que é inconsciente e irracional e salta para um que consegue ter esse tipo de reflexão e consegue pensar, que consegue criar, que consegue construir e esse, esse vídeo, ele fala que um dos Big Bangs foi isso, foi a
1: consciência. Uhum, uhum. O quarto Big é. Bang, a consciência. É, quando eu estava vendo esse vídeo, é, eu me lembrou um dos meus versos favoritos na Bíblia, que é de Eclesiastes, quando fala... Eclesiastes 3, deixa eu ver aqui. é 311 fala assim. É que ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, essa essa compreensão, isso que a Karen falou, essa... essa Percepção, esse, né? Percepção, exatamente, essa percepção, esse anseio pela eternidade, porque nós pensamos esses esses assuntos mais complexos, esse... Por que que eu estou aqui? Esses elementos que formam a cosmovisão, como a gente falou, essas perguntas, qual é o sentido da vida, qual é o meu propósito aqui... É, eu acredito essas perguntas a esse senso de eternidade que foi colocado no nosso coração porque senão a vida aqui nós temos o quê? 80 anos agora, expectativa de vida e a gente sempre está tentando prolongar um pouco mais sempre tem a, a dieta de Okinawa que os velhinhos vivem até 120 <risos> e aí a gente sempre está tentando esticar um pouco mais e se agarrar naqueles, na, nesses anos de vida por que, que a gente, se a, se a vida não tem um sentido, se eu não só tenho isso daqui? Se é só, se é só isso, se é só essa vida. Eu não tenho um, um digamos, um pós-vida. Não há um Deus, não há uma causa. Para que, que eu fico tentando esticar a coisa e, e levar? É, isso existe. E outra coisa também já conectando com o argumento moral. Então, se não existe nada disso, eu posso viver como, como eu quero. Pra que? Tem essas leis eternas da natureza, ok, mas o que que torna errado esses experimentos com grávidas? O que que torna errado é, é, ter esses, esses raciocínios de que um, 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 um preto venha do, de um macaco? O que que torna errado? Ou Por ele quê?
0: seja considerado inferior, né? Exatamente, a outra de seja considerado,
1: que eu considere uma pessoa inferior a mim. Foi o que a Priscila falou, e que é, o que torna errado matar uma pessoa? Por que, que eu não posso defender a minha honra matando a pessoa? E como antes era, matava a pessoa, a família, e tomava os bens e queimava as coisas. Por que, que isso é errado? É, e por
0: então... que
3: a gente tem esse senso de moral e e os animais não têm, né? Uhum.
1: Por exemplo,
3: quem que colocou? Exatamente. É, exatamente. Porque na hora Onde da fome, começou, eles...
0: Né? eles... Eles não têm pudor nenhum em matar. Não. Eles matam, porque eles estão com fome, né? E, realmente, essas perguntas, elas são muito válidas. E aí já vem aqui para o nosso argumento, então, o moral. Por que que pessoas de culturas ou de regiões, até mesmo muito afastadas, ainda assim, têm suas regras de moral e de justiça? Né? então, por exemplo, tem é, tribo na Amazônia que quando o neném nasce com algum defeito, eles matam porque não está perfeitinho, né? enfim, eles têm o senso deles de justiça, o senso deles de moral, pode ser diferente do nosso, mas ainda assim existe essa questão de organização, tem a questão de você ter o pajé que é o líder que vai decidir sei lá, eu não sei se é pajé em todas as tribos, eu estou usando aqui um exemplo, ou seja, você tem um líder ali que vai ser aquele que vai decidir as questões que vai colocar ordem você tem uma organização na sociedade você tem distribuição de funções né, então por que que por mais que essas é, culturas e sociedades elas não sejam ligadas não tenham contato, por exemplo por que, que elas ainda têm essas regras morais e têm essa, essa justiça? O que explica, né? O que explica. E eu acho que é justamente é, isso aí que vocês comentaram, de que nós fomos criados com isso dentro de nós. Nós somos criados em um espaço em que já existia lei moral que é um pouco do que Kant fala, né? A resposta que ele tem para
2: para isso tudo, ele chama de lógica transcendental. O conceito de Deus, de liberdade, e imortalidade, não dá para você explicar. Não está no domínio da experiência possível, né? E aí ele pega essas três coisas e fala, bom, e como é que a gente vai tratar o conceito de Deus? Como é que a gente trata o conceito de liberdade? Isso dentro da na, na metafísica tradicional, entendeu? Esse, essas três coisas assim ocupam tipo o lugar de mais importância, entende? Porque, veja, se você não, não, não consegue explicar Deus, se você não consegue explicar liberdade, e se você não consegue explicar a imortalidade né, do, do, do ser humano num campo teórico, né, determinante, né, ou seja, que eu consiga organizar, que eu tenha um método, eu não estou falando que eu estou dominando isso. Portanto, existe uma lógica transcendente. Para explicar a existência humana. E essas perguntas que ele trouxe, né? Que o, o, o autor o, o, fala assim: duas coisas, isso é um raciocínio de Kant, né? Duas coisas ocupam com admiração e reverência, sempre renovadas e crescentes. Quanto maior é a frequência e a regularidade com que alguém reflete sobre, sobre elas, né? E aí ele fala: duas coisas muito difíceis de serem explicadas: o céu repleto de estrelas sobre mim e a lei moral dentro de mim. Né? E que aí ele destrincha nesses três aspectos que eu falei: né? o conceito de Deus, uhum. liberdade e mortalidade Essas coisas não dá para você fechar, entende? Não dá, não dá. E aí ele fala que existe uma lógica transcendente mesmo.
0: Não dá para gente fechar se a gente for levar em consideração apenas a cosmovisão naturalista, né? materialista. Exatamente.
1: E, Por... e precisa vir de alguém superior a mim. Isso, isso que eu ia falar. Porque se vier de alguém. É, de alguém igual, eu posso ignorar simplesmente. É isso totalmente
3: questionável, né? Se você por Exatamente.
1: Porque, enviesado. Uhum, porque ter enviesado. porque cada um tem sua cosmovisão, por que eu vou obedecer? É, eu tenho que. Essa lei moral dentro de mim vem necessariamente de alguém superior. Por quê? Isso vai restringir, isso me restringe as minhas ações. Eu não vou matar. Há, há coisas que são erradas e que eu não vou fazer. Há valores que são o que dentro de mim, essa lei moral, digamos, essa bússola, que eu não, há caminhos que eu não vou percorrer. Isso tem que vir de alguém de Tem um uma limite, causa. né? Exatamente, e eu sigo esse limite eu, eu acato, eu me submeto A esse limite Porque se, não, é... se não houver Deus é, Acho que foi Dostoiévski que eu tava lendo Que fala assim, que se não houver Deus Então não há sentido, que eu posso fazer o que eu quiser é, porque... E acabou
0: tudo, vira anarquia As pessoas fazem o que querem E eu acho que por mais que a pessoa Não acredite no lei No Deus né, e cristão, enfim que é uma coisa que a gente vai dar mais para frente, é, ainda assim você pode pegar um ateu, ele vai lutar contra é, 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 hum, maltrato com animais, ele vai defender o direito à vida, ele vai achar errado roubar, mentir, né? Pelo menos a maior parte, né, do, dos ateus. Uhum. Uhum. Então, por mais que as pessoas não acreditem na existência de uma causa primeira de um ser superior Ainda assim, tem isso que é comum a todos. E é algo que a gente não faz esforço nenhum para aprender. É algo que já está dentro de nós. É lógico que é importante, sim, a gente aprende com a cultura, com a família, com a sociedade, com as coisas todas. Mas se a gente for usar essa comparação com várias sociedades diferentes, que estão afastadas, que não tiveram contato, e ainda assim tem suas próprias regras de moral, então a gente vê que é algo que a gente simplesmente... Tem, né? uhum. que é um pouco
2: também do que ele fala tipo então a gente está falando brota, brota da onde? a gente está se autoposicionando na vida em relação a questões teóricas e práticas morais e práticas é, aí eu tenho uma, uma autoposição aqui de que isso é certo um autoposicionamento de que isso é errado tudo bem, né mas esse é um problema porque quando eu digo que é um alto é que veio de mim certo uhum. e quem te deu? veio a partir do que? Essa ideia reguladora dentro de você para executar as coisas, porque é um raciocínio também histórico, né? Da auto, do alto posicionamento humano. Mas é como se a gente estivesse falando aqui, é meio estranho que eu ia ficar tipo, vê primeiro o que? O ovo,
0: a galinha, mas é. é um raciocínio circular, né? Circular, entende? É circular. É muito pesado, muito filosófico isso aqui. Mas, enfim, eu acho que o, a nossa discussão aqui, falando do argumento cosmológico, teleológico e do moral, é a gente mostrar que existe uma causa. É, é a gente mostrar que existe alguém inteligente por trás que é essa causa. Agora, quem é essa causa, a identidade dessa causa é algo que a gente vai ver nos próximos estudos.
2: No uhum. é. finalzinho, Maura, é, é, do, do estudo, eu achei muito legal, porque ele talvez dê esse gancho né, para os próximos é, estudos. Fala assim, na página 18, é, as certezas humanas, tanto as dos teístas quanto dos ateístas, costumam se mostrar frágeis diante de certas situações da vida. O sofrimento, por exemplo e mesmo diante de contra-argumentações convincentes, né? Ou seja, a gente está aqui conversando não para dizer assim fechamos nisso ou fechamos naquilo a gente está falando que o homem ao longo do tempo foi fazendo perguntas e essas perguntas são importantes mas é até certo e até certo ponto essas perguntas respondem depois elas não respondem mais elas conseguem explicar até, né, vai até um lugar mas existe um outro lugar para onde que a gente avança que é por isso, a fé ra ra racional e relacional, confiança baseada em evidências suficientes e em comunhão com Deus, sempre será necessária. Fé racional, ou seja, que faz essas perguntas aqui, como a gente veio pontuando, né? perguntas de cunho é, é, biológico, perguntas de cunho físico, perguntas de, de cunho filosófico, elas vão né, nos ajudar... E existe um lugar onde elas precisam. É, elas vão parar, e para além disso a gente fala de uma construção de uma fé baseada na relação. É razão e relação, junto, as duas coisas construindo a crença, né? E que talvez. Talvez a gente esteja falando que este é o ponto onde a gente vê pessoas desenvolvendo a descrença em Deus. E eu estou falando isso especialmente de é, pessoas que, que cresceram né, em, em lares cristãos e que você fala, meu, não, oh, por favor, não creio mais, tal, não sei o quê. Porque sim, existem coisas que não podem ser explicadas, existem coisas que podem ser explicadas, mas entre uma coisa e outra eu preciso experimentar. Se eu digo que sou cristã e eu não experimento, eu vou
0: cair na descrença. Eu vou cair na descrença. Porque não tem significado na sua vida aquela crença. Então não é relevante. Você vai para onde com um
2: negócio desse, entende? É como se eu estivesse aqui falando de várias coisas que eu nunca nem parei para realmente, né? Ah, eu, eu trabalho com, 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 com psicologia, não parei para estudar, não parei para botar em prática. Tipo, você crê ou você não crê nisso aí que você está estudando, né? Você está fazendo um tratado de tordesilha em cima do quê? Você nunca experimentou nada, né? É, é, é por isso que a Bíblia fala, né? Provai e vede. Né, o que é o é? é um caminho contrário, né? prova, aí você vai enxergar.
3: Eu estava até pensando aqui no que a gente estava falando sobre, por exemplo, a tentativa de Darwin de completar ali né, os, as lacunas. lacunas. Da, da mesma forma, quando a gente pensa em fé, em, em, independente do que você acredite, você precisa, é o que a, a Pita tá falando, tem pontos que precisam ser completados. Ou você vai completar com alguma justificativa, enfim, seja lá qual for, você pode completar com fé, com experiência. E aí é a parte racional, que é, que é justamente o que a está falando. A gente vai até um ponto com, com explicações e aí essa, essa lacuna, né? Aí a gente completa com fé e com, com experiências que a gente tem com, com Deus. Assim como outros completam também com quais, quaisquer outras coisas que façam sentido. Exatamente, que são
2: experiências também. Exato. No final das sempre tem algum tipo de experiência intermediando a teoria e a prática. Sempre hum. tem. E perceba, qualquer pessoa que, de alguma maneira, assume né, declaradamente que não crê em Deus, ela coloca algo muito forte no lugar. E eu entendo até como sendo necessário que ela coloque.
3: Hum. Precisa, precisa ter algo ali. Ela hum. precisa
2: se estruturar em alguma coisa. Então, ela precisa colocar algo muito forte. né Muito convincente para ela. E aí, ela se sente né, um pouco mais vou colocar assim em paz, né? vou ter uma estrutura aqui,
1: né? enfim. E sabe, o cristianismo ele é muito, ele precisa de experiências. Você tava falando, que você e a Karen estavam falando, e me vem na cabeça quando João Batista, é, os discípulos de João Batista, ele mandou os discípulos dele é, perguntarem para Jesus se ele era mesmo o Messias. Então Jesus deixou ele falou eles fiquem aqui. E aí Jesus foi realizando os milagres, cuidando do povo que que o circundava. E aí, é, quando eles voltaram para falar com Jesus, aí Jesus, é, contando assim, bem simplista, mas o, qual foi a resposta deles para Jesus, da pergunta se o Senhor é realmente o Messias? O que vocês viram aqui? O que vocês viram acontecer? Os cegos estão vendo, os doentes estão sendo curados. Os famintos eh, estão sendo alimentados. Então, a resposta de Jesus foram as experiências, foi o que ele fazia. Porque Jesus podia sentar lá e falar, então, queridão, venha cá, deixa eu te mostrar aqui por A mais B, na lei de Moisés, por que, que eu sou o Messias. Tinha muita argumentação. Os profetas estavam ali, Isaías estava ali, os rolos de Isaías estavam conhecidos. Isaías tem muita, muitas referências sobre o Messias, muitas. mas é o que Jesus usou, Jesus usou a experiência o que ele fazia, Isso e aí ele é falou muito... voltem lá e contem então, o que vocês virem
3: o que faz legal que é, é inclusivo, né você não precisava nem conhecer o que estava ali no rolo é, só você, qualquer um que estivesse ali, podia experienciar e entender, né, não precisava uhum. ser alguém que estava estudando ou soubesse das profecias
1: Uhum.
0: É muito legal isso e, e, e é novamente aquilo que eu tava falando Bem no início, quando a gente começou Todo mundo precisa acreditar em algo Ou em alguém Todo mundo tem um Deus Então pode ser o seu Se você não é cristão Você tem o seu trabalho Você tem a vida boêmia Você tem o sexo Você tem o dinheiro Você tem os seus relacionamentos Você tem o seu amor pela natureza E a luta Por exemplo, sei lá ambientalismo, não sei, seja o que for. A diferença é que quem é cristão, pelo menos historicamente, escolheu o Deus judaico-cristão, o judaico seu Deus. Porque existe essa lacuna, né, como vocês comentaram. Não tem jeito, a gente sempre vai direcionar as nossas atenções para alguém, as nossas afeições para algo que nós cremos ser superior. Ou algo que vai suprir alguma necessidade que a gente tem. Sabe o que eu pensei,
2: Anne? Eu acho que já, já pode encerrar, mas eu pensei em quando você falava, né? Tinha uma premissa ali, quando Jesus fala para os discípulos, para eles irem contarem o que, tava, né, o que eles estavam vendo. E, e, ó, os cegos veem, os coxos andam, né? A gente está falando só de coisas que o homem não pode fazer. O homem não pode fazer um cego ver botando barrinho no olho. O homem não pode fazer um coxo andar. O homem não pode fazer ninguém ressuscitar. O homem não cria vida. Então, o elemento comum a todos esses eventos é que todo mundo que estava ali estava sendo regido pelas mesmas leis naturais. Ou seja, não dá para um cego do nada ver. Ainda que fosse naquele tempo onde a ciência fosse tão, né? Né?
0: Pudimentar.
2: Pudimentar pouco desenvolvida, mas não dá. A, ainda hoje.
0: Ainda não dá. É. É. Ainda hoje. Você fala assim, levante anda. O médico não fala levante e anda. Não fala, gente. Não fala. Então,
2: se tem um elemento aqui que eu não explico, esse elemento aqui não está na minha esfera de, de apropriação.
0: E eu acho que tem algo importante também para a gente deixar claro, a gente não está falando do, do, do Deus das lacunas aqui. Ou seja, algo que a gente não consegue explicar, então foi Deus que fez. Muito pelo contrário, eu acho que a gente passou esse tempo inteiro fazendo vários questionamentos para entender... E essa mente superior ou a existência desse ser superior e entender como é que nós identificamos isso, seja na natureza, seja na moral, seja no universo, né? E aí eu acho que é aí que entra também duas coisas importantes. Uma a gente já falou bastante, é a fé, né? A Priscila falou da experiência. Eu acho isso importantíssimo. Teve uma vez que um rapaz que estava aqui se batizou e, na escola sabatina, pediram para cada um dar um conselho para ele, né? E uma das coisas que eu falei para ele foi isso: experimente Deus. Não acredite no que o seu amigo fala, no que o pastor fala, no que as outras pessoas falam. Tenha a sua experiência, o seu relacionamento com Deus. Então, é a fé provar e ver como, como a Anne falou também a outra coisa é a ciência então eu vou usar as ferramentas que a ciência me dá para por exemplo buscar essa complexidade para tentar entender essa complexidade né e para dizer que simplesmente até mesmo usando a matemática e as probabilidades que é Estatisticamente impossível Que essa complexidade tenha surgido Por mecanismos naturais Porque simplesmente matematicamente Não é possível Então a gente trabalha com essas duas coisas Porque tem aquilo, né Tem gente que você fala assim Olha, Deus criou o mundo Em seis dias e descansou no sétimo Ele fez isso, ele criou tudo que existe Aqui em uma semana A pessoa aceita Acredito só que tem o cara que tem aquela mente de um pesquisador, de um curioso, que quer entender tudo, que para ele simplesmente não é suficiente você dizer que Deus criou o mundo seis dias. E você precisa mostrar, ou, pre ou ele precisa estudar e ver essas evidências mais palpáveis de que as coisas são mais complexas, de que existe inteligência na natureza, Entende? Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre esses assuntos é, e fazer essas perguntas, né? Para mostrar que a nossa fé é racional e não é, fé, é Deus de lacuna nenhuma. É um Deus que tem muita razão para crer. É isso. Ele
1: dá razões de sobra para a gente crer nele razões que vão, vão é, saciar tanto mentes mais, é, mais inquisitivas que, que querem, buscam isso na, na ciência como é, esses. Esses argumentos para outros não vão fazer tanto sentido. Mas é bom saber. É bom uhum. ver como Deus revela de tantas Exato. formas, assim. É, sou, é, sou beijo tem evidência para tudo quanto é tipo de gosto.
0: Exatamente. É um cardápio incrível, né?
1: Exatamente. O buffet, tipo, all inclusive.
0: <risos> Maravilhoso. Gente, então acho que a gente pode terminar, né? Hum, Por aqui, hum. nossa conversa, curti muito é, esse papo cabeça aqui. E a gente se encontra, então, no estudo 4, em que nós vamos falar sobre certo ou errado. Ai, Quem é, é, é que precisa? <risos> Quem precisa de limites, né?
2: Só assunto tranquilo, gente. É,
0: não é nada verdade, polêmico. Só e bom, véi. pode crer. Mas é isso mesmo, é vamos desafiar aqui. Né? porque é isso que a gente tem que fazer então é isso gente, não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar com os amigos e conferir os outros conteúdos também Come comecei com a minha amiga Luciara um clube do livro aqui no canal começamos a estudar o livro é, o que Deus diz sobre as mulheres então já tem aí o primeiro vídeo dos três primeiros capítulos e acompanhe para você conhecer mais também e ler o livro com a gente, tá? então é isso pessoal, até a próxima